0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Christophe Dickes
0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'Histoire euh, Vous le savez, dans notre... Médiathèque, vous pouvez euh, retrouver bien des émissions d'histoire des idées politiques, qu'est-ce que le fascisme, qu'est-ce que le conservatisme, qu'est-ce que le nationalisme. Nous avons évoqué aussi le, le communisme à travers euh, les, la, la, la découverte d'un personnage comme Lénine. Et j'ai souhaité aujourd'hui faire un cours d'histoire avec Jean-Baptiste. Noé, spécialiste du libéralisme. Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour Christophe Descasse. Alors je vous ai reçu euh, il y a plusieurs semaines de cela afin euh, d'évoquer les révoltes fiscales dans l'histoire, la révolte fiscale, l'impôt, histoire, théorie et avatar, euh, publié chez Calman Lévy, un livre que vous avez coécrit avec euh, Victor Fouquet. Et euh, vous avez aussi écrit euh, la parenthèse libérale, 18 années qui ont changé la France un petit ouvrage paru euh, chez euh, Kalman, Kalman euh, Lévy, un petit ouvrage euh, très abordable qui présente de façon euh, synthétique ce euh, moment de l'histoire de France, ce moment libéral. Comment définir qu'est-ce que le libéralisme Jean-Baptiste Noé
1: Alors c'est assez compliqué parce que euh, c'est un mot qui a, qui a plusieurs sens et c'est un mot qui n'est revendiqué par aucun courant politique cest que c'est un mot qui sert à, à délégitimer quelqu'un. Quand on présente quelqu'un comme libéral, généralement, c'est plutôt négatif. Vous avez des gens qui se revendiquent communistes, socialistes, mais libéral non. Alors, en tout cas, en France, dans le monde anglo-saxon, le, le mot est davantage revendiqué. Euh, et euh, également, il y a une différence aussi, souvent, entre le monde anglo-saxon et, et, et le monde français dans la, dans la conception du libéralisme. Euh, même des auteurs que l'on présente comme libéraux, comme Tocqueville par exemple, sont des gens qui ne se sont jamais euh, présentés comme tels euh, à, à leur époque. Donc c'est un peu une reconstitution a euh, posteriori. Mais pour définir le libéralisme, d'abord, il, il y a un point important à, à, à préciser, c'est que ce n'est pas une doctrine économique. On le voit toujours comme un élément économique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs libéraux qui parlent de l'économie, mais le libéralisme n'est pas une pensée économique. Le libéralisme, c'est d'abord une pensée du droit. Et les libéraux sont d'abord des juristes, des gens qui pensent le droit et des gens qui vont penser le rapport juridique entre les personnes entre elles et entre les personnes et l'État. Et à partir de la conception juridique que l'on se fait des personnes et de l'État, bien ça a effectivement des conséquences économiques, des conséquences de relations internationales, des conséquences culturelles aussi. Dans la, ce livre, je parle de la politique culturelle de la monarchie de Juillet. Par exemple, un, un auteur libéral, Raymond Aron, très grand auteur libéral du XXe siècle, n'a écrit quasiment aucun texte économique. C'est vraiment un auteur qui pense les relations internationales et, et qui écrit sur ses... Point là, Donc c'est d'abord une question juridique, et à partir de là, on va réfléchir au rapport du pouvoir, à la question de, de la limitation du pouvoir et des rapports entre les personnes et le pouvoir.
0: Mmh. Est-ce que le libéralisme tel que vous le présentez, cette conception euh, du droit, euh, apparaît avec la monarchie de Juillet
1: alors il apparaît bien avant euh, en, en réalité, il apparaît dès le XVIIe siècle. Souvent on voit le libéralisme comme étant une, une doctrine euh, du monde anglo-saxon. Il est vrai que les auteurs français ont été influencés par l'Angleterre, notamment au XIXe siècle, parce que l'Angleterre avait réussi à mettre en place une monarchie parlementaire tempérée, et donc face aux troubles révolutionnaires français, ça paraissait un peu comme un modèle. Mais les premiers auteurs qu'on peut euh, classer dans le, dans le monde libéral sont français, ils ne sont pas anglo-saxons, et ils sont du XVIIe siècle. Par exemple Pierre de bois guibert un auteur très important, un peu oublié aujourd'hui. Vauban peut tout à fait être classé parmi les auteurs libéraux, notamment avec ses deux grands textes que sont son traités pour la dîme royale, et un texte qu'il a rédigé contre l'édit de Fontainebleau, qui était une abrogation de l'édit de Nantes. Mmh. Euh, ensuite, au XVIIIe siècle, vous avez des auteurs comme Turgot, par exemple, euh, ou bien euh, comme euh, comme Enfin, c'est plutôt l'école physocratique, mais qui a également des, des éléments qu'on peut rattacher à l'école libérale. Et puis au 19e effectivement, Tocqueville, Frédéric Bastiat. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui a qui, ses racines au XVIIe siècle parce que c'est le moment où se constitue la monarchie absolue. Et donc, les, les auteurs vont penser d'abord à la question du pouvoir du roi, de la question politique, de la place politique, et des rapports entre liberté individuelle et
0: intervention de l'État au niveau de cet État qui se forme. C'est paradoxal parce que euh, vous parlez d'influence anglo-saxonne, or vous présentez la construction du du libéralisme à la française à travers le prise de cette monarchie absolue alors que de l'autre côté de la Manche euh, cette monarchie absolue eh n'existe pas
1: Non, elle n'a pas, pas existé puisqu'ils ont eu une révolution au XVIIe siècle euh, contre Charles IX qui a mis en place euh, une monarchie parlementaire ce qui aurait pu réussir en France avec la fronde mais, mais ce qui a échoué et puis les, les auteurs anglais, notamment Adam Smith euh, Adam Smith est très influencé par les auteurs français il a lu les auteurs français et il, il s'en est beaucoup inspiré pour
0: son pour c'est l'ouvrage. Mmh. Est-ce que euh, vous pourriez nous en dire davantage Vous parliez de euh, de Bastia, de Tocqueville. Euh, alors on connaît bien Tocqueville, on connaît Guizot. Euh, en revanche, on, on connaît absolument pas Frédéric Bastiat.
1: Non, c'est un auteur sur lequel beaucoup de gens euh, ont marché mais sans le connaître parce qu'il est enterré à Saint-Louis des Français à Rome et donc quand vous allez voir les tableaux du Caravage qui sont au fond de l'église à, à gauche et bien pour aller voir les tableaux vous devez marcher sur la tombe de Frédéric Bastiat puisqu'il est enterré juste à l'entrée de l'église ouais. donc son inscription est quasiment effacée donc il y, y a beaucoup de gens qui lui ont marché dessus mais sans savoir qu'il était là et, et sans le connaître c'est un auteur très intéressant c'est un polémiste euh, c'est quelqu'un qui, qui est un marchand il est né euh, dans, à, à, à Bayonne euh, qui appartient enfin euh, vraiment de son temps, donc euh, libre-penseur, euh, franc-maçon, euh, élu à la gauche euh, de l'Assemblée, et puis euh, il évolue avec le temps, il quitte un petit peu toutes ses pensées, il finit par se convertir à la fin de sa vie, et euh, c'est quelqu'un qui euh, alors qui n'a pas écrit de traité économique en tant que tel, mais euh, qui, sous la forme d'histoire euh, assez vive, c'est un, un vrai polémiste, euh, euh, présente comme ça les, les questions économiques, donc notamment la, sa, sa pétition des marchands de chandelles, par exemple, qui est souvent étudié au lycée parce que ça fait partie des, des, des textes classiques euh, que l'on étudie. Et donc, c'est quelqu'un qui euh, a montré que dans, dans la société, souvent, euh, il fallait faire confiance aux co au consommateurs, confiance au, au, aux personnes individuelles, et que euh, bien souvent, la question du protectionnisme, par exemple, était plutôt une entente entre des, des grandes entreprises et l'État pour, euh, euh, pour permettre la, le développement des entreprises, mais à l'encontre des consommateurs.
0: Hmm. Guizot, j'en parlais tout à l'heure, Tocqueville, mais il y a, il y a aussi euh, Thiers, il y a Victor Debreuil, il y a Casimir Perrier. Euh, on est surpris de voir autant de, de, de personnalités intellectuelles euh, supportant, portant, non pas supportant, mais portant. Un tel régime Oui, alors,
1: euh, ils il ne s'aiment pas toujours trop entre eux. Notamment Guizot et Thiers euh, se détestaient euh, profondément. Ce euh, sont des gens aussi qui ont évolué. Euh, François Guizot a arrêté sa carrière politique à la, à la chute de la monarchie de Juillet alors que Thiers l'a continué euh, jusqu'en 1871. Euh, en tout cas, ils ont tous la même idée d'arriver à mettre un terme à la guerre civile parce que la Révolution française est une guerre civile, et à trouver euh, le régime idéal euh, qui permette de concilier, pour faire simple, tradition et modernité, c'est-à-dire euh, concilier l'Ancien Régime et la Révolution. Mmh. C'est vraiment la, la grande question des libéraux au début du 19e siècle. Pour eux, la Révolution française est un moment de l'histoire de France, ce n'est ni un terme ni un début, c'est un moment, euh, c'est une continuité dans l'histoire de France, il faut faire avec, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et il faut arriver à concilier les deux France. Euh, celle qui euh, vibre davantage au Sacre de Reims et celle qui vibre davantage à, au souvenir de la fête de la Fédération. Euh, celle qui était sans culotte et celle qui était exilée. Et donc, ils espèrent, avec la monarchie de Juillet, c'est d'ailleurs porté par Louis-Philippe, arriver à concilier toutes ces forces contraires et à établir un régime qui permette de pacifier les Français de, de mettre un terme aux, aux guerres civiles
0: et de reconstruire une France qui a été affaiblie par ces 25 ans de guerre. Ce qui est surprenant, c'est de voir que ces hommes euh, ne sont pas simplement des hommes politiques, ce sont euh, des diplomates, des chefs d'entreprise, des militaires, des professeurs. Il y a une sorte de, euh, de transversalité, il n'y a pas de spécialité. C'est propre à, 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 ces, à cette époque, au XIXe siècle
1: oui, la, la spécialisation politique intervient surtout à la fin du XIXe, avec la Troisième République, et un développement des partis et du parlementarisme. Mais euh, là, effectivement, on a beaucoup de d'hommes politiques qui sont des historiens, donc ça ça fait plaisir de voir que les, les, parmi les, ces grands noms, euh, beaucoup sont historiens. François Guizot, d'ailleurs, a son, un, un amphithéâtre à la Sorbonne qui porte son nom, et beaucoup d'hommes de, de l'époque ont assisté à ces cours, et Guizot a été exclu de la Sorbonne, par le régime de Charles X, parce qu'il était un peu trop libéral, justement. Euh, Tocqueville est quelqu'un qui a à la fois une action politique, mais aussi qui est un, qui est un juriste. Il a travaillé à la cour d'appel de Versailles, il, a, il gère ses terres aussi. on a Vous l'avez dit, des commerçants. En tout cas, la, la politique n'est pas pour eux un métier. Euh, la politique est une activité, un peu d'ailleurs comme le concevait la noblesse euh, de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on a, on a ses terres, on a son domaine, on a ses activités intellectuelles, et on a le service de l'État. Mmh. Donc on est beaucoup dans une conception ancien régime de la, mmh. du, du service de la cité.
0: Mmh. Euh, Qu'a apporté la monarchie de juillet sur le plan économique
1: Alors elle a permis d'abord de de pacifier la France pendant 18 ans, d'éviter de nouveaux troubles. Elle a assuré le, le, le renouveau économique de, de la France. Souvent, on pense que là, on a ce mot qui, qui ne convient pas d'ailleurs, qui est faux, on parle de, de révolution industrielle. On pense souvent que la, la révolution industrielle est née en, est née en Angleterre et est arrivée en France au 19e siècle. En fait, la révolution industrielle est née en France au début du 18e siècle. On a le début de l'essor de, de l'industrie minière, de l'industrie du verre, euh, amélioration agricole également. Euh, pensons euh, en France euh, Canson hein, Nicolas Canson qu'on connaît par les papiers le premier vol euh, euh, premier vol habité en quelque sorte avec la montgolfière donc il y a une, un très grand développement économique et technique en France qui est arrêté avec la révolution puisque là on a une parenthèse 25 ans de guerre notamment l'activité économique s'arrête et beaucoup de chefs d'entreprise sont exilés type euh, du pont de Nemours. Qui a fondé une des plus grandes entreprises de chimie aux États-Unis, ou bien euh, sont tués. Mmh. Et donc,
0: euh, la... il y a énormément de familles en fait, les solages.
1: Oui, exemple. voilà, ils, oui, qui ont, ont créé les, les mines au sud de, de, du Massif Central, les mines de Carmo, D'ailleurs, après, c'est la ville de Jean Jaurès. Euh, également, euh, activité les, les premières rouillères dans la région de saint étienne même les premières rouillères du Nord ont commencé euh, au XVIIIe siècle. Et donc, au XIXe et dans la monarchie de Juillet, reprend le fil qui a été interrompu. C'est le développement du réseau ferré. Première ligne de chemin de fer de passagers qui part de Paris et qui va jusqu'au Pec, en région parisienne, patron de Saint-Germain-en-Laye, a été bâtie à l'époque de Louis-Philippe. Et puis mmh. après, on a le développement des, du réseau de chemin de fer, le développement des canaux et puis le renouveau de l'essor de l'industrie, l'industrie minière notamment, et, et, et l'importance des banques aussi, puisque l'industrie doit être financée par les banques. Donc, c'est ce fil interrompu qui est, qui est repris.
0: Mmh. Est-ce que euh, la monarchie de Juillet, c'est une parenthèse libérale La parenthèse libérale, c'est le titre de, de votre ouvrage, euh, ou est-ce que, euh, malgré tout, les idées euh, vont euh, se perpétuer, notamment euh, à travers le Second Empire alors, bon, le titre se voulait un petit peu
1: provocateur aussi pour, pour amener une réflexion sur un régime que, qui, qui n'est plus enseigné euh, dans, au, au lycée et qui est complètement oublié. La monarchie de Juillet est un, un angle mort de l'enseignement de et de la réflexion donc c'est un moyen d'attirer un petit peu l'attention sur cette période que je trouve très intéressante. Euh, il n'y a pas de régime libéral chimiquement pur, il n'y a pas de, 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 de libéral chimiquement pur et, et les libéraux même déjà à l'époque étaient opposés entre eux sur les mesures à prendre. Donc euh, Ce n'est pas, euh, à proprement parler, une part Parenthèse libérale, en tout cas, il y, euh, y a des, ces principes euh, d'équilibre euh, qui, sont, qui sont présents. Euh, L'empire de enfin, Napoléon III met un terme à cet équilibre, puisqu'on n'a plus de monarchie parlementaire, sauf à la fin, où ça va revenir. Et, et ce qui est important également, c'est la question de la liberté de la presse. D'ailleurs, Charles X est tombé. Sur la question de la liberté de la presse. Et ça, c'est un, euh, un point que tous les libéraux défendent, la liberté de la presse, donc d'abord la presse écrite, et puis ensuite la presse, la radio, la, la télévision au XXe siècle. Euh, ça, ça perdure, et notamment la, la Troisième République l'a inscrite dans la loi, même si après, euh, c'est un combat permanent euh, pour cette liberté. Euh, la question également de la liberté économique. Il y a euh, cette phrase euh, qui est souvent déformée, enfin, on parle de « laisser faire, laisser passer », en fait, c'est pas la phrase exacte. La phrase exacte, c'est laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises. Euh, ce qui est assez différent dans la manière de faire, dans la manière de, de concevoir l'élément. Donc, c'est avoir le, le moins de, de réglementation tatillonne possible pour que les entrepreneurs puissent développer leurs activités. Euh, autre aspect très intéressant de la monarchie de Juillet, c'est
0: la question de la politique étrangère. Euh, il, est, il existe un libéralisme en politique étrangère. Vous parliez de Raymond Aron. Tout le monde connaît Raymond Aron pour ses chroniques de politique étrangère au Figaro.
1: Alors là aussi, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas une école libérale. Donc il y a évidemment oh. un spectre avec des différentes visions de, des choses. En tout cas, c'est une école qui est marquée par le réalisme, qui est opposée à la colonisation. François Guizot est opposé à la colonisation, avec ses de Tocqueville aussi. Ils ont créé d'ailleurs une société pour l'abolition de l'esclavage. Et les premières mesures qui ont aboli l'esclavage ont été prises par Louis-Philippe. La loi Scholcher de 1848 n'est que l'aboutissement de ce processus. D'ailleurs, Louis-Philippe voulait abolir complètement l'esclavage, il n'a pas pu le faire par opposition euh, d'une partie des, des parlementaires qui euh, étaient liés euh, aux, aux Antilles et donc qui avaient intérêt à l'esclavage. Et donc la, la révolution de 1848 a permis de, de terminer le processus. Donc il y a cette opposition à l'esclavage, ça c'est qui est constant, l'opposition à la colonisation, et ça on le retrouve euh, chez un homme comme Raymond Aron, par exemple, sur la question algérienne. Euh, ou, ou, ou bien un homme comme Jacques Cruyff au XXe au siècle aussi. Euh, Tocqueville a été en Algérie, il a fait des missions parlementaires en Algérie, il a écrit des rapports sur l'Algérie. C'est très intéressant quand on lit ses lettres euh, avec le recul du temps. On est euh, dans les années 1840, donc au tout début de la de la, la présence française en Algérie, mais de voir qu'il avait très bien perçu que euh, ce n'était pas complètement viable et qu'il y allait y avoir des problèmes dans les rapports entre ces deux peuples, le peuple français et le peuple algérien qui était en place. Et quand on connaît la fin de l'histoire, euh, bah on voit que Tocqueville avait assez
0: bien vu les, les problèmes qui allaient advenir. Mmh. Est-ce qu'il faut euh, voir sur le plan politique euh, trois familles D'un côté les réactionnaires, de l'autre les révolutionnaires et cette troisième voie que serait le libéralisme
1: Alors ça, c'est une classification que je reprends de Philippe Nemo, qui me paraît juste, c'est pour ça que je la reprends, dans son histoire des idées politiques. En fait, le problème pour le monde contemporain en France, c'est la Révolution française. Qu'est-ce qu qu'on fait avec la Révolution Et grosso modo, vous avez trois familles, vous avez ceux qui confièrent que, enfin, que la Révolution est un terme, ça va être les réactionnaires, les contre-révolutionnaires, que la Révolution est un début, ça va être les progressistes ou les révolutionnaires, ou que la révolution est un moment, une continuité, Alors avec des ruptures, avec des, des problèmes. Enfin, Quelle est une continuité Ça, c'est plutôt l'école libérale. Et ces trois catégories se retrouvent encore aujourd'hui sur ces, sur ces questions-là. Alors Même si plus personne, maintenant, ne, ne remet foncièrement en cause la révolution française, parce que le, le temps a passé. Mais, euh, en tout cas, entre, d'un côté, l'idée de, chez les... On pourrait pas forcément de réactionnaire mais de conservateur même si le terme n'est pas employé dans l'histoire dans politique française, contrairement à l'Angleterre. Mais l'idée que la tradition prime sur, le, sur la révolution ou l'idée que la révolution prime sur la tradition mmh. les libéraux vont essayer de, de concilier les deux, d'être de, là aussi dans une vision plutôt plus modérée ou, ou pacifiée des problèmes politiques. C'est une voie moyenne Alors c'est ce que Louis-Philippe appelle le, le juste milieu mais la voie moyenne c'est pas forcément c'est pas le consensus mou parce qu'il y a quand même des, des, des décisions fortes qui sont prises. Par exemple, l'abolition de l'esclavage. Euh, par exemple, euh, la, le refus de la colonisation, notamment au XXe siècle. Ou bien la liberté de la presse, ou bien la question du, du vote d'ailleurs Louis-Philippe a pour l'empêcher là-dessus il, il était amené à, enfin, on, on, on était encouragé à accorder le suffrage universel, donc à abolir le suffrage censitaire, il n'a pas osé euh, le, le faire, on peut supposer même si il fait de d'écrire l'histoire mais on peut supposer que s'il avait établi le suffrage universel son régime aurait duré mais euh, donc pour dire que le, le, la voie moyenne n'est pas, euh, pas, euh, pas de l'eau tiède il y a des, des mesures fortes qui sont défendues avec l'idée qu'il faut arriver à un équilibre
0: des pouvoirs et qu'il il faut arriver à une pacification du, de la société. Le libéralisme de Louis-Philippe a échoué, en tous les cas Louis-Philippe a échoué. En revanche, à vous écouter, euh, on a plus l'impression que le libéralisme bah, a une postérité.
1: Oui, il n'a pas une postérité en tant que courant politique, parce qu'il n'y a aucun parti qui s'est revendiqué du libéralisme, mais il a une postérité dans, euh, chez les hommes, une philosophie qui est assez individualiste et puis il y a quand même des grandes idées posées par les libéraux qui ont survécu, la liberté de la presse par exemple, une certaine forme de liberté économique même si ça a pu parfois être un peu contenancé la question scolaire aussi, François Guizot souvent on fait, on fait, on fait débuter l'histoire de l'école avec Jules Ferry, pas du tout, c'est François Guizot qui a permis l'élaboration d'écoles à travers la France avec sa loi, sa, sa loi Guizot, là aussi l'idée de la liberté scolaire est un élément qui, euh, que l'on doit à l'école libérale mmh. donc c'est davantage diffus Mmh. plus qu'un courant politique
0: défini. C'est aussi à cette époque que euh, naît davantage, ou en tous les cas, se modélise davantage la discipline, l'histoire, euh, l'amour de l'histoire. Oui, et
1: puis, euh, bah, on l'a dit, mais la plupart de ces auteurs sont des historiens, euh, Tocqueville, Thiers, euh, Guizot, euh, avec une vision scientifique et avec aussi l'idée que l'histoire est en maîtresse de vie. Euh, faire, comprendre l'histoire du passé, c'est aussi une manière de pouvoir faire l'histoire en acte et d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'il y a une
0: philosophie de la politique qui est liée à leur philosophie de l'histoire mmh. et eh bien merci euh, beaucoup euh, Jean-Baptiste Noé merci pour à cette vous. présentation du libéralisme la parenthèse libérale 18 années qui ont changé la France Jean-Baptiste Noé un livre paru aux éditions Kalman Lévy. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans notre rubrique soutenez storiavoche.com à partir de la page d'accueil de notre site Internet. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.